0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。一、哎、看这个狗，哎，又想起自己之前很喜欢养狗啊，有个狗刚去世。嗯、行，我的品牌就叫京东了。什么时候用到这个
1: 米果呢？不是饿了才吃吗？可可能你想不到，可能涉及到当地的民俗活动
0: 。哎，他打的是阴间的场景，<笑>上供的时候、啊、上供的时候，哎、呦，我天哪！哦、啊，那你看这个这个摆放的形式啊，哦、感觉就是一个牌位啊，嗯、这个这个大楼就像个牌位，<笑>然后旺旺旺仔就是一个祭品啊。嗯、他在春节前夕啊，推出了一个广告语，叫“过年没有旺旺，新年就不会旺旺哦。”哎呦！哦，这你这开始诅咒人了，<笑>你这还能这么搞的呀？嗯。半打铁第十三期打板开始，我是刘飞，我是小雷。那么咱们今天啊是中国饮料故事结束后的一期，嗯、我来主讲的一期。哎啊，今天我们聊的这个呢，也是。呃，也不能叫万众期待吧，但是评论区也有很多人 Q 过了，对吗？对，常常出现的一个品牌哦
1: 。呃，当然我现在也不用装不知道了，因为刚刚刘飞掏出电脑来的时候，我已经看到那么
0: 大大的 logo 了。不过也是刚刚知道要讲这个品牌而已啊。对，今天我们要讲的就是旺旺，旺旺。嗯，那我们还是啊，时间先回到呃，不是很遥远的清朝。嗯，清朝呢，在泉州不是很遥远，在泉州这个地方啊。有一个姓蔡的家族啊，嗯，一直是啊、呃、家世显赫，嗯、是当地的一个贵族啊、呃。泉州这个地方不得不说，我还挺喜欢的。我之前去过一次，是吗？是非常好的一个地方，在二线城市里，啊、呃、是风景宜人，而且那个地方文化底蕴都是很深厚。嗯
1: 、呃，我感觉下意识的觉得宗族的文化应该
0: 也挺有沉淀的。对，然后这个蔡氏家族啊，在清朝末年的时候，有一个叫蔡文道的人，嗯，他带着三岁的孩子蔡系。举家到了台湾经商、嗯、啊，就是那边是八大菜系里头哪一个呢？<笑>这个菜系的“系”啊，是那个戏剧的“戏”哦。那个菜系呢，在日本统治时期啊，那到后来就台湾被日本人占领了嘛。嗯。日战时期呢，他经营造纸厂，也做得还不错。嗯。然后呢，菜系的儿子菜氏，这个氏呢“氏”呢是一个人字旁一个士兵的“士”，嗯，也叫菜阿氏，就是那边的方言嘛，会加一个“阿”字。哎。啊<就>显得更亲切一些。蔡阿氏呢，子承父业做金属回收行业，他做得非常好，就比之前的造纸厂还好。嗯，然后就转去做电影行业了啊，这跨度真的都挺大的呀。开办了中央戏院，<笑>而且这个戏院人家不是演戏啊，很多人就说这个，呃，蔡戏的儿子是搞戏的，不是，他是放电影的呀，正儿八经放电影的，他、哦、是中央大戏台的那种感觉。哎，对他取得了非常多的日本电影在台湾的首映权，然后因为当时咱们说日战期嘛，那个时候日本文化已经有点渗透到台湾了，所以当地台湾老百姓也看得懂啊，这电影也都比较熟悉，当时就非常火呀。他甚至做到能和跟那个东宝公司合作。哦，东宝公司可能看
1: 日本电影的时候，开头可能会有印象，多多少少有印象啊。这个东
0: 宝公司，那人人家确实是日本最大的，甚至一度是亚洲最大的电影公司之一啊。嗯，啊，它包括那哥斯拉系列，黑泽明拍的电影也都是东宝出的。嗯，然后午夜凶铃系列，什么樱桃小丸子、蜡笔小新、名侦探柯南、火影忍者，全都是东宝的。你看看，大公司，大公司。然后这个中央戏院这个业务啊，从六十年代。二十世纪六十年代上了正轨之后，这个蔡氏觉得说，我继续要开拓业务，开始经营什么游泳池啊，开始经营食品厂。<笑>这个时候就出现了、哦、这个食品厂，叫宜兰食品厂，哦、因为台北附近有个地方叫宜兰，嗯，啊，是以地名命名的，是一个地名。然后他甚至还四人捐赠了台湾第一座公共图书馆。哦，而这个蔡氏呢，他的夫人叫陈昭。是陈氏的家族啊，你一听家族就知道啊，这也是家世显赫的，是又是有底蕴的。人家拥有的是很多，也是那个制造业的产业，塑胶，甚至还是上市公司啊，上市公司的千金哦。那所以呢，咱们就说这个蔡氏他有两个儿子，六个女儿，这里面的小儿子在一九五七年，咱们的主角出生了，蔡渊明。哟，说到第三代，终于出来了主角了。这个主角呢？那我们从主角的视角去感受一下啊。这个、主角啊，首先爸爸妈妈咱们讲过了，嗯，家世显赫。大姐蔡成江是望普建设董事长，哎、<呦>姐夫是中山医院院长、哎、<呦>啊，哥哥是神旺饭店集团董事长，嗯啊，就是
1: 就是一家的孩子给安排的明明白白的啊，都有个什么长能当一当。但是这背后可能也都是人家
0: 自个儿奋斗出来的<以>吧。所以你感觉从他的视角看，就是这个叫什么？就标准的富二代，嗯、就可能是富恩代、啊，就是大家族啊。然后这个蔡延明呢，他因为啊，他是最小的一个，那最小的一个家里这么多孩子呀、啊，最小的一个肯定就是备受宠爱，嗯、所以他从小一直受宠，而且他因为受宠，再加上他自己性格的一些原因，他就整个人呢有点叫什么桀骜不驯哦，特别喜欢在街上逛、哦、啊，他有点纨绔子弟那个意思了、啊，有点那个意思，嗯、不喜欢上学，就喜欢在街上逛，呆溜子，<笑>自己有句名言叫什么？街上一年啊，书读三年，哦、就是街上我一年见识的东西啊，啊你们读书三年都学不来。这就读万卷书不如行万里路的意思啊。他很讨厌所谓外省人。哎呦啊，就是他其实因为是那个前几代就移民过去了嘛，他自己是台湾人，啊、<他>自诩为台湾呃
1: 他不能本省人这个词了，就是本省人嘛。但
0: 、啊嗯、当时那国民党带去了很多外省人嘛，嗯，所以他当时很讨厌外省人，是为什么呢？是因为他爸爸蔡氏啊。之前做生意的时候被人坑过，嗯，而且做，尤其是在白色恐怖那个年代啊，哦哦当然台湾那个时期，他被抓进去，在监狱里待过，就是被外省人搞的，哦、所以他爸就一直秉承着，我都不想跟外省人说话了，我都做生意，我也不跟他们合作，这也在蔡延明心里留下了一个啊很深的烙印。嗯、蔡延明虽然说他是个纨绔子弟啊，但是人家不笨，挺聪明的，嗯，那在中考的时候数学差点就满分了，<笑>但是国文不行。啊，这个所谓国文啊，就是语文，而且他这个国文就是普通话或者国语嘛。哦、呃。但是这个呢，因为他他们家族里说的那肯定都是闽闽南语，嗯，所以他这个国文不行，那你过不了关，去不了好的高中
1: 。哎呦，这跟大家一般的认知还真有点不一样啊！一般都会觉得数学学不好是正常的，他不用功<笑>哦。结果呢，他在
0: 数学上面有天赋，哎<笑>，语言功底差了点儿，然后他就后来还抱怨呢，说这就是因为我爸的关系啊，就是怪我爸。嗯那我爸说不要跟外省人交流，那我这国语都学不好了，学,啊、<笑>学习不行了。然后呢，上了这个高中，这是个普通高中，估计也不太高兴啊。嗯、上了之后，跟那个教官军训的时候就跟教官起了冲突，干起来了。然后干完之后退学了，主动退学，我老子不上了。而且最有意思的这一点，就是他当时跟教官干起来，是为了他一个同学出头。哎呦，哥们男的女的，好哥们出头、哦嗯、啊！这好哥们还是个外省人，就不知道当时咋想的。反正就是退学了。嗯、退学了之后就想啊，这个时候才十九岁啊，那是一九七六年的时候，才十九岁。嗯、刚才咱们提到菜市有一个宜兰食品厂，那好吧，那你不上不想上学，那你在这儿帮工吧。嗯、啊，先参与一下经营，其实给他挺大的一个权利。OK， 那我们。讲的今天的主角蔡渊明的这个从商之路啊，就从十九岁开始啊，哎，在一九七七年的时候啊，二十岁的蔡渊明就已经成为宜兰食品厂的总经理了。哎呀，那去也就是象征性的锻炼了一年，马上上位啊。哎,上上位啊哎，那那一年说实话他也没怎么好好学，就觉得这我都<笑>我都懂，早晚看就明白啊。他当时看到啊一个现象，他说：“你看我们宜兰食品厂当时还是一个做。”啊，叫什么 OEM， 他当时就是觉得 OEM 这种模式不行啊，嗯哦、不是搞自己的牌、啊，对自己生产，然后给别人贴牌。嗯，他说这个现在经济陆续发达了，社会进步了，未来这品牌的天下，我要做品牌。哎，嗯、那你,你不得不说，当时这个认识是对的。嗯，但是那咱们前面说他没啥经营的经验啊，第一年推出了什么东西呢？浪味儿鱿鱼丝，哟，有浪味这俩字儿、啊啊、哎，这就是后来浪味鲜的那个。这叫什么前身？前身嗯，浪味儿鱿鱼丝推出来之后，当年亏得特别惨，一塌糊涂<笑>啊，亏了一个亿的新台币啊！这一个亿新台币，你换算下来也是几千万人民币啊！能亏这么多也不容易、啊嗯，这在当年那也是个天文数字、啊。台湾那个时候也不是说什么很好的时候啊。十九岁家里还能打孩子不能啊？哎呀，那那个时候回去了，他老爹打死他。对那个时候都说呀，就就别说他老爹了，嗯、然后他走在街上，路人都看到他脸上写着三个字败家子儿”，嗯、啊，就是感觉这这这个人生啊就要进入低谷期了。宜兰第一纨绔就是他了。然后蔡延明，人家还是痛定思痛的，觉得啊，之前我确实不懂，嗯、那我好好学习，我重新去练就一身这个经商的本领。这就说到蔡延明啊，那个时候就去。庙里嘛，去拜、啊、拜佛嘛，就当时觉得说，哎呀，这是靠什么练呀、啊？这是运,运,运气不好啊！<笑>我就拜一拜吧，拜一拜的时候，那个庙里供的偏偏就是一座狗像啊！一看这个狗，哎，又想起自己之前很喜欢养狗，啊、他有个狗刚去世，然后就想到这一节。行，我的品牌就叫京东了。哎,哎,<笑>哎，然后就想，那就是因为之前这个名不行啊，嗯、那我就叫。这个狗发声的这个谐音怎么样？就叫旺旺。哦、哎
1: 呦喂、啊！
0: 然后这旺旺这三点水，我就给它改成一个更喜庆的名字，嗯、旺旺啊。原来名字是这么来的呀？然后当时呢，就在想，那这这接下来前面这个说的就是他还是只是起个名，那后面还是得想，我得想产品怎么搞啊？我还是得有能拿得出手的硬货。嗯，这个时候呢，他就把目光投向了日本，日本那个时候有一种零食非常受欢迎，叫米果。这个米果呢，它是用米、用大米啊作为原料膨化之后形成的，用高温膨化之后形成的一种零食，嗯、它又好吃又好保存。嗯、这米果相当于是一个品类，这个品类下有很多分支。嗯，然后他当时呢去找日本一个米果大师啊，这个大师是当时米果的、啊、在日本很头部的一个企业的老板，这个老板叫真纪作。他找这个甄记作拜师学艺，嗯、但是甄记作当年六十四岁了，一看这个毛头小伙子，我不想跟你交流。是你看，啊、大家可能都看过那
1: 个纪录片儿，呃，《寿司之神》啊，那要收徒弟是
0: 吧？嗯、你先给我洗碗洗几年啊，再去捏饭团捏个几年、啊。当时这个蔡英明啊，他确实很有诚意啊，他可能也讲明白了在台湾的这个商机，所以后来这个甄记作。他、啊、确实就算是收他为徒，其实就是公司合作，嗯、我把这个技术传授给你，然后咱们一块去做这个产品吧。还、啊、真打动他了。然后这就要提到这个真技做他做的这个米果是一种什么呢？是一种特殊的产品。这个产品是日本早年间从中国传过去的一种食品哦。哎、<呦>这个食品说起来跟咱们还跟咱们的老老家还都有关系，跟山东有关系。山东和天津常见的一种食品叫煎饼。啊，煎饼这个食品呢，传到日本之后啊，他们稍微改了一下发音，也有可能是因为当时传过去的它是一个方言的发音，嗯，所以在日本的发音啊，最近我学日语了啊，<笑>所以我会发这个音，啊、来来来，叫三饼啊，三饼就很像煎饼嘛啊，但这个三饼到了台湾之后就改了，叫鲜贝哦哦、呃，所以鲜贝就是日本煎饼，原来还不是自己单独取了个名儿，其实就是从那边译过来的，哎，就是音译过来的<对>哦。然后咱们这这就说到，他把这个技术引入了之后，一九七九年就开始用这个旺旺和旺仔开拓台湾的市场了。嗯，这个时候就真的获得了非常大的一个成功。咱们说获得成功的一个很重要的基础，就是他找对了场景。嗯啊，他在台湾最开始就找对了一个非常好的场景，那这个场景在大陆不常见，反而啊，什么时候用到这个米果呢？不是饿了才吃吗？可可能你想不到，可能涉及到当地的民俗活动。哎，他打的是阴间的场景，上供的时候上供的时候，哎呦我天哪！祭啊，台湾那其实这么一说，大家很容易就联想到福建啊，尤其那个渔民，嗯，你像妈祖文化嗯，是吧？当时祭祖。他们的祭祖可能跟咱们不一样，咱们可能也就是清明过年祭一下，<是>他们一个月可能祭两次的。<看>很多地方，嗯，那祭祖的时候啊，台湾那边就有习俗，要祭米制品，就米糕，类似这种东西。那、嗯、那做起来这种熟的东西麻烦吗？哎，这边我有啊，我有这个鲜贝啊，现成的，哦、嗯，非常方便。名字还好，旺旺啊啊，很多人祭祀是也是图个吉利嘛，是。那这名字首先就也感觉就不错了啊，所以这个场景非常非常。打动人，在当年一炮而红。我们看一下当时旺旺做的这个广告啊，这个在大陆是不常见的，嗯、就是专门讲祭祖的。哎，啊、专门讲祭祖啊
2: 。清明节又到了，亲爱的朋友，千万别忘记表达一年来对祖先的怀祖恩德。清明扫墓，除了用鲜花素果之外，再加上旺旺先辈，岂又身体旺？运气更旺，即使紧张
1: 繁忙，也莫忘这一天，追思祭祖，尽在旺旺中。
0: 是不是有点想不到
1: 、啊？整个气氛其实把控的还挺好的，而且呢，这个广告大家是听声啊，解释一下最开始的这个画面，基本上就是在祭祖的路上，大家相应的行人匆匆而过，但是他的镜头完全就定格在其中一个行人手里拎的那个篮子上面，嗯、这个篮子里面最醒目的就是一大袋的。旺旺先
0: 辈，但当然你说这个广告这个风格啊，他还拍了很多挺喜庆的剧组广告。<笑>其实回头大家有兴趣<笑>可以自己找一下，<笑>啊、拍了非常多，挺洗脑的。嗯、呃，我们就说回蔡延明，他其实后来还是非常感恩他的老师的。就在后来这个旺旺做大之后啊，他还把这个真迹做的半身雕像放在公司里纪念呢。哎呦，哦、这旺旺之祖了，这就有点旺仔这个形象，其实很多人。也都把都都知道旺旺、哦，它关联的是旺仔这个形象。嗯，但是旺仔这个形象其实早在一九七九年就已经定下了，就在当时发第一批的旺旺先辈的时候就有这个形象了。这个形象是当时呃蔡元明他找人设计，嗯，找人设计做出来的，就是那个人字形啊，一个大字形的那个小、嗯、小,小朋友啊，小孩子、啊，而且他从来不正眼看你啊，这个大家应该有印象，<笑>从来不正眼看你，旺仔娃娃。他的英文名非常好玩，叫 Hot Kid， 那是热辣男孩啊，<笑>这非常有意思。一九年啊，旺仔形象诞生四十周年的时候，嗯，当时还出了一个旺旺大礼包。这个旺旺大礼包那个斜眼啊，原来的斜眼大家看都是往右偏的，嗯，现在这个斜眼是往上往上凑的。哎呦喂，啊、这个斜眼是往上凑的。然后呢，就很多人在讨论啊，就知乎上也有一个问题，就是说这个旺仔为啥从不正眼看我？就是到底是？嗯就为啥这么设计？因为再看就把你喝掉哎，就有有这个网友啊，嗯、他真的把这个眼眼珠啊劈到中间了。嗯、哎，小磊来感受一下。<笑>
1: 你给我讲过露三白是啥意
0: 思吗？啊，我是从刘飞这儿才知道什么叫做露三白，他这个露四白了，对吧？对，三白眼就是指的这个眼珠偏上或者偏下露出来三个方向都是那个眼白。
1: 对，大伙现在可以看看你身边的人，或者没有的话，真可怜，就照照镜子，照照镜子看看啊，自个儿基本上就是左边和右边露着白眼球的，上边下边不露的
0: ，是吧？哎，那咱们说回旺旺啊，嗯一九八三年的时候，商标正式定为旺旺。之前可能是尝试性的嘛，那这个时候在台湾的市场占有率已经高达百分之八十五了，哎、<呦>有一个说法是百分之九十五，嗯、反正就基本上是一统江山妥妥的，就是霸主地位、啊。而且当时是很多竞争对手的全被打趴下了，包括咱们说的之前也提过统一，嗯、啊，也被他当场就打趴下了，哦、退出先辈行业，啊、不干了这个，<笑>不干了。然后这个蔡延明的风格啊，他一直都很放飞。咱们刚才提到这个旺仔叫 Hot Kid，、嗯、啊。这个旺旺英文名叫 Want Want 啊，就要要啊，就也不知道、哦、就用的那个,那个就叫旺旺旺啊。然后这个旺旺集团大门口就写着 Want Want Group，、哦、这也非常搞笑，非常有意思。哦、旺仔牛奶就是 Hot Kid Milk，、嗯、就热辣男孩牛奶。这个在外国卖的时候，那外国人也有点懵逼。之前还有一个有些人拿到外国去评测，这些外国人说这个口味是挺好的，嗯、但是我们这儿一般也不不这么。起名给产品，就是听起来感觉跟那个什么，因为他们什么最近这些年出什么虐童案啊，或者什么、啊、一个小孩儿热辣小孩、啊、哎呦，哎呀，这个好像心里有点膈应，不好的联想。嗯，最有意思的一个英文名啊，就是浪味仙。嗯，浪味仙英文名，你有印象吗
3: ？
1: 我完
0: 全没有。现在也是一个很多人讨论的一个梗吧？啊、浪味仙的英文名叫 Lonely God 啊。啊啊，浪味它是音译过来的，叫 Lonely、啊。啊 ，God 不对，神仙吗？啊，孤独神仙啊、哦哦，这个意思啊，孤独的神仙，就仙那就真的是前半音译，后半对搞笑，所以非常好玩。就就有一首歌叫《龙雷》。n g o d 嘛，啊、中文名就叫《浪味仙》啊啊啊。这样啊<笑>、就是呃，后面我们陆续的能慢慢感知到蔡依明不光是说他很放飞，他其实确实有很很深的这种营销功底。嗯，他其实也是一个非常厉害的营销人。有一句话叫什么呢？叫。企业不炒作就是木乃伊。哎、啊、呦这句话谁说的呢？农夫山泉的钟闪闪说的、哎。我以为是他说的呢。<笑>这这句话放在这个蔡延明身上也完全啊匹配，完全合适。他、嗯、这,这思想就有点天马行空那种感觉，感觉就是营销奇才。那个时候呢，蔡延明在把台湾生意蒸蒸日上的同时，跟康师傅当时那四兄弟一样啊，也看到了大陆这片市场了。嗯，那个时候慢慢开放，他早在1989年非常早的时候就在大陆注册了。旺旺的商标，嗯，一九九二年进军大陆，直接在大陆开始办厂，而且他这个打法跟别的也不一样，人家其他的做法可能是先建厂，再什么招标，有了这个销售网络再开始卖嘛，嗯、他不是，他是先砸了一千万打广告，那个时候厂都没开始办呢，哦、然后等这个广告打下去之后，先从台湾运货，嗯，先在当地试。送就直接在当地送，送完之后，啊，大家受欢迎才啊开始投产。哇！它、啊、投产的第一个地方是哪儿呢？湖南长沙，嗯，而且是长沙下面的一个地方叫望城。哇、哦啊、塞，这个望是那个望远镜的望啊，哦、但是这个也是个谐音嘛。蔡英明一看这地儿，<是>这地儿好，这扒着地图选呢，这是啊，这是现在也是长沙下的一个辖区啊。嗯、这个望城投产了第一批的啊，望望前辈当年就获得了二点五亿的销售额呀。哎呀，还得说大陆的市场大。呃，当时仙贝这么成功，那又遇上说你不光是台资厂商啊，中国大陆也很多大大小小的工厂嘛，都挤进这个市场去跟他抢市场嘛。就这零食市场，仙贝已经打响了。呃、啊，对我们说到任何一个品类都会有这种情况。然后那些中小厂呢，用低价策略，呃，当时据说有康师傅为首的两百多家企业都在做米米果，啊，嗯、这个市场米果的价格就一直一路下跌啊，刚开始是五十元一公斤，后来就跌到了三十元一公斤。就一直往下跌，那个时候蔡英文完全不慌啊！我一方面扩大生产，极力压低成本，而且我你们用低价比我，我用低价比你，我规模更大，谁谁怕谁啊？嗯，他最后做到了一公斤五块钱。哎呦我天哪！<笑>我<到>十分之一啊，就冰点价嘛，就就再往下就马上完蛋了，这公司就可想而知以前能挣多少，就快速的把就是用这种很很辣的这种打法、嗯、就把别人都逼退了，一点都不怵，一点不怵，旺旺就彻底。确立了他的霸主地位啊！当时在内地的市场占有率到了百分之六十以上，后来很快就百分之七十，甚至在没几年的时候就占了百分之八十五的先辈的市场占有率。嗯嗯，当时他这个市场占有率啊是百分之八十多的时候，第二名市场占有率多少呢？三个点，就基本上打散了，只有他一家了。后面没有任何能够追上他的可能性了。他占着这个位置呢，又快速地继续扩张。嗯在像南京、上海、杭州、北京、沈阳、成都、广州等地建了三十多个工厂。嗯，就当时说嘛，就全国三十多个这个省市自治区，只有三个地方没有他的厂。那、嗯、我们说前面他是营销奇才，嗯、这个时候就不得不说，除了快速建厂。在当年这些广告呀，那真的是非常非常有效果。就这么说吧，这 B 站有一个合集，嗯，有九十六个广告还不全啊。哦、这九十六都是旺旺系列的，呃、都是旺旺系，列，而且都是主要产品的那些次要产品都没放上去。嗯、就是你光鲜背就可能二十多个哇、啊，就这么铺广告，而且这些广告呢很洗脑，嗯，很土很俗
1: 啊,<笑>啊。但是现在看图，那个时候说不定还挺 fashion 的呢。你知道的、嗯
0: ，对，那个时候看，可能他这个广告形式是很<笑>很新颖的，但是洗脑程度啊，啊那是一直持续以来的、哦，就跟现在这些有一些品牌就不相上下的。恒源祥、羊羊羊，哎，就那种类似的，咱们先看几个啊，来
3: 。早晨起床第一件事，大喊一声：“汪汪！”爸爸，汪汪！你汪我就汪。人忘了。
1: 后面这个广告真的是，我敢说几乎所有人都印象深刻，对吧？
0: 这基本上跟我们前面说的叫什么农夫山泉有点甜和、嗯、什么怕山火和王老吉是都能排上这个名次的对对对对
1: 。张嘴就来，再看我就把你
0: 喝掉嘛。然后前面那个广告可能不熟悉，但是这里面那个你忘我忘大家忘，嗯啊，也是当年铺的全国各地五湖四海大家都知道的一个 slogan 那我们简单说一下，后来旺旺推出的单品，一个就是还是很多的，哎，一个就是旺旺雪饼啊，一九八四年。
1: 本来我会觉得鲜贝和雪饼可能是同一时期的产品啊，
0: 结果还是稍微晚一点，但其实晚了时期了，就晚个五年嘛，嗯。那都是米果产品，相当于啊，一个是甜，一个咸嘛，嗯。一九九四年，旺仔小馒头啊，二零零二年 QQ 糖，旺仔 QQ 糖，旺仔 QQ 糖，嗯，旺仔 QQ 糖啊。有一个广告实在，我看完之后我都不知道怎么评价，嗯、就真的是太魔性了。啊、<哈>我给你看一下啊，来，我的旺仔 QQ 糖呢？我吃，了，你,你骗我，你牙齿没有你怎么吃呢？你也没有牙齿啊，<笑>我可以用抿的
3: ，我也可以用抿的啊
1: 。哎，我的旺仔 QQ 糖呢？哇，这个好可爱呀、啊！这老头老太太演的也特别的好啊
0: 。这你就说可以用敏的，这个我是没想到都能进广告词儿。闽
1: <笑>、哎、这个词儿，我还以为是就咱们那儿的方言、啊哦、是方言，<可>没想到台湾很多地方的
0: 、哎、可能都会用到这个方言、啊。对，就特别有意思，就挺魔性的。<笑>嗯、这确实，你要是看很多广告，中间有这么一个，你肯定印象深刻。
1: 但是呢、啊，我刚一直在想，咱也不知道，咱也没有我还没到那个没牙的阶段，用敏的到底能不能把这玩意儿给敏化了？<笑>那咱就不，<笑>感觉可能够呛吧。一九九六年，嗯、旺仔牛奶
0: 、啊哎、这个大单品出现了。了其实你看也挺早的，也挺早的。嗯、当时据说旺仔牛奶啊，还是液态奶中唯一得到国家保健食品认证的产品的、啊、它里面添加了叫什么 DHA 多元不饱和脂肪酸，能促进大脑发育。嗯、其实它也是面向儿童市场。啊，
1: 那符合了当时的什么标准吧？应该是
0: ，而且也符合当时的趋势。你别忘了，我们前面讲，不管是娃哈哈还是其他的品牌，那几年就是保健品啊。保健品打天下。对，我们说到旺仔牛奶，就不得不说到三年六班。那不知道你有没有印象？哎呦，那当三年二班是周杰伦，三年六班哎是李子明。哦，我给想错了。哎，你想的就周杰伦了，是吧？对呀。三年六班这个李子明啊，可能没有周杰伦出名，但是也很出名了。看了这个广告就知道啊。那我看一下。
2: 请注意
0: ，三年六班李子明，李子明同学，你妈妈拿了两罐旺仔牛奶要给你
3: 。哇，你妈妈好爱你哦！亲，母亲，我好爱你
0: ，宝贝，这是你喜欢的旺仔牛奶。妈妈，我爱你。
1: 这就有点无厘头了，<笑>我的天
0: 呐、嗯，就是上着学上着学，妈妈突然送来了两罐旺、哎、仔牛奶。
1: 这个大喇叭里刚说的时候啊，啊这个小孩子啊露出了不可察觉的自豪的笑容，然后那旁边同
0: 学全都羡慕的要哭了
1: 。然后他最后上音乐《妈妈我爱你》之前呢，是他奔向母亲，一边奔跑一边痛哭的，对，眼泪感动的
0: 眼泪飘啊的流的这么一个场景。我的天哪，这确实有点无厘头啊。对，这个虽然说没有前面那个什么把你喝掉很火，嗯、但是在当年也是引起了、嗯。<笑>一波热潮，大家觉得这个太魔性啊,、那個啊嗯！那接下来还出了什么呢？旺旺碎碎冰啊，这个也是童年记忆啊。哎，这个碎碎冰就是那个哎啪掰断，中间很腰很细那个哦那个棍啊，冰棍哦，我们也叫冰棒，那叫碎碎冰啊，哎那个叫,、嗯、叫冰棒嘛，对，那个旺仔碎碎冰嘛。嗯、我们前面其实看了这么多广告啊，你就发现策略非常成功，就各种魔性的剧情、洗脑的台词。不过这个咱们要简单提一下，你还不能只靠说洗脑，或者说这种剧情很魔性来吸引人
1: 。对，但毕竟它是属于消费品
0: 。呃，关键对，咱们上次也提到了，像那个还记得吧？娃哈哈非常茶饮料。嗯啊，那这个就没留下印象。是，所以这就是你记住广告了，不记住品牌没有意义。但是你会发现，旺旺这个做的。非常成功，这不得不说蔡延明在这方面还是下了功夫的。你你想想象一下，回想一下前面这些广告，嗯，它跟小孩首先结合得非常紧密，全是小孩儿。嗯、另外呢，就跟这个旺旺旺仔这个形象也结合得很紧密，它有一个非常容易辨识的一个吉祥物，嗯，一个官方的 logo 形象，嗯，那很多人就快速的把它跟旺仔，哎，那个不就是那个广告里那个小孩那个喝的东西吗？能快速关联起来，非常成功。他在大陆就没有做那个祭祀场景。一点都没做，嗯嗯、因为他准确的判断了大陆可能不是像台湾有这么一个场景
1: ，文化背景还确实
0: 有差别。最后啊，咱们就要说到旺旺把他这个魔性啊洗脑这件事，还用在了他内部文化建设上。哎呀，我们接下来听一听旺旺的社歌，社歌名字叫《大团结一定赢》，<笑>这个呢一点五倍速体验更加啊，我们欣赏一点五倍速的。
3: 互相聚，团结，旺旺，努力工作，精神旺旺，绝对发挥自己，拿出自信心，满怀激情共创未来。旺旺是我们人生大舞台，旺旺人大团结，用心用心，大家的和心来打拼。分天
1: 注定，自信靠自己，大团结的你。这歌你别说不好学、啊，唱起来还带转音的，我不确定他是不是有套用人家的这个旋律啊，但听起来还蛮不错的。爱
0: 、哎、拼才会赢嘛，这不就是这就是那首歌是吧？这就是那首歌，爱拼才会赢<笑>、啊。我听的不多，但是我觉得确实有点熟。<笑>嗯、对呀、啊，那。这里边你看他们的动作呀，嗯，就是后面经常流行的那种。我真的很优，哎、我真的很不错。我对，我是真的真的很不错。对、哎，就是有点像那种动作，是，呃、哎，感觉也挺洗脑的，<对>非常好玩。嗯，对，接下来他们回到公司啊，讲一讲我从旺旺公司这个视角的一些发展。嗯，一九九六年，旺旺以旺旺控股公司的名义在新加坡股票交易所挂牌上市。但是呢，他在中间这几年，虽然说你看咱们前面提到的大单品啊，基本上都是九六年之前就出来了。虽然说这个主流主主要的业务啊，已经发展的不错了，但是蔡延明呢，他还是有点叫什么？呃，你用那个一些评论家的话说，叫不务正业，就、哦、是参与了很多各种各样的事情。比如说，零四年投资了长沙的医院，建立了长沙望望医院。嗯，这在当地人来说也是一个很知名的老医院了。嗯，零六年投资了大酒店。如果你现在去上海的宜山路，还能看到神旺大酒店。啊，这个,这个神旺大酒店啊，十里风里面看过、这个。这个大酒店后来是特地刷的金漆啊。就门口还有一个巨大的旺仔的雕塑，也是刷了金漆的呀。那你看这个这个摆放的形式啊，感觉就是一个牌位啊。嗯、这个这个大楼就像一个牌位，<笑>然后旺旺旺仔就是一个祭品啊。嗯、<笑>你感觉就是这意思。哎，我的天哪，这个确实还挺魔性的啊。所以在那个新加坡的这个股市就表现不太好，所以蔡英明在二零零七年把公司私有化了
3: ，嗯、啊
1: ，退市了
0: 。零八年，旺旺以中国旺旺控股有限公司在港交所上市
3: 。嗯
0: 、港交所上市之后啊，从当时这个市值三百多亿港元，飙升到一四年的一千五百亿港元，哟，五倍啊！啊，当时比同期的茅台都高、啊、
3: 嗯
0: ，啊，咱们说啊，蔡延明他还是继续有点儿叫什么，不务正业。在零八年十一月的时候，蔡延明以个人名义入主中国时报集团。这个《中国时报》是台湾的一家非常重要的媒体，在一九五零年在台湾就创立了。当时创立的时候只有《中国时报》，而且《中国时报》后来彩色印刷的时候，还是整个亚洲第一份彩色报纸呢，算是一个龙头的地位。后来呢，除了《中国时报》啊，这个《中国时报》集团还成立了《工商时报》、《美洲中国时报》、《中时晚报》、《时报周刊》、《中时电子报》等等等等的媒体。蔡英明把这个拿下了。拿下了之后，顺便还拿下了中天电视台啊,啊，中天电视台，那、呃、可能肖磊是从<笑><对>从业者，可能多少知道点、啊、中天电视台就是《康熙来了》的，嗯啊，这个公司公司，嗯、所以你有的人会在那个《康熙来了》片头看到旺旺那个标志，就会觉得哇，旺旺牛逼啊，赞助商<笑>不是的，人家是老板，<笑>家<儿><笑>人家是老板。<笑>后来还继续在媒体行业进军啊，买下了中国电视公司、中国广播公司、中央电影公司，这些都是台湾的媒体啊。蔡元明当时买下来之后，因为这些媒体老牌媒体其实已经在负债了，也干得不太行了。嗯，然后、啊、他在当时开会的时候承诺说：“我承担中石的所有的债务，我会帮大家把业务做起来，我不会遣散任何员工，也不会拖欠任何工资。”嗯，啊，当时表表态，呃、也是这么说。哎，我这个有社会责任，我希望接手之后呢，嗯、也继续弘扬贯彻中石集团的价值理念。零九年呢，中石集团和旺旺集团正式合并，成为旺旺中石媒体集团，成为了一个大集团，嗯、横跨了媒体啊、食品啊、金融啊等等产业了。那这个时候，很多人可能会疑惑呀，他为什么在这个时候要进军媒体行业呢？这里面就涉及到有一层他的考虑了。零八年十二月五号，蔡延明买下中石集团，很快就见了一个人，这个人是谁呢？零八年刚上任的国台办主任王毅。哦。Oh? 当时讲了一下，说收购中石集团的过程，而且表达说希望通过媒体的力量推进两岸关系进一步发展。哎、哦、呦啊！然后王毅当时就表示说，如果集团将来有需要，国台办全力支援。嗯啊，我们前面说的这些媒体啊，其实也一直是呃，如果了解台湾那个政局，可能知道是一个蓝蓝营,泛蓝阵营的、嗯、啊，反蓝阵营的，就相当于是爱国的那一批。嗯啊，不是台独的那一批。嗯。啊所以这个时候呢，因为我的主要业务就在大陆嘛，所以我表现出我的我的爱国之心，跟大陆这边搞好关系，路线要走好，路线走好啊。据说当时收购的时候啊，台独势力很不满，嗯，台独势力去抗议<是>闹事儿，百般阻挠，哎，这个蔡延明就安排了一百多个员工，嗯，在公司楼下。嗯嗯就跳那个大团结一地营，这这么想想很有画面感、啊、哎呀，
1: 这就像前两天不是看有很多跳广场舞的啊，这不底下
0: 还拿着拿水呲的，拿脸盆去去砸制造噪音的，哎，两边就开始对抗上了、啊哎。他们把媒体集团买下来之后，这个。媒体其实就会做很多关于大陆的报道，嗯，然后包括像那个中天，我之前创业的时候还是被中天电视台采访过呢，有有有，中天电视台放一段，放一段，然后回头找一找，看能不能找到啊？是啊，就当时他呃讲大陆 O to O 兴起啊，都那么好，但是后来也都黄了。那那当时采访过一段，对啊，那是一个时代的见证。嘟嘟美甲
2: ，传统产业
0: 透过 O to 再创前景，连方寸指间。都是战场。咖啡店里突然想做美甲，没问题，只要划一下，美甲师随时到。令人惊讶的是，打造美甲 O2O 平台的，竟然是七个二十几岁的年轻男生。我们不想在大公司做一个普通的螺丝钉，而且我们觉得能能能为女生服务，这这本身是一件特别光荣的事情了。因为我们是七个小矮人为白雪公主服务的一个故事。你像在前些年啊，比如那个台湾人在黑。大陆说他们都吃不起榨菜了，你看涪陵榨菜都开始跌了。<笑>那个时候茶叶蛋也是、呃、也是么高端食材。然后那个旺旺就在自己的报纸上印了一个头版，嗯，上面写着一排大字：“大陆人吃得起榨菜，<笑>还不如不印呢。”<笑>然后你看旺报下面印的这行英文啊 ，“Want daily”，、嗯、这上面还印着一行 slogan 呢、啊、，slogan 是“两岸好，台湾才会好”。非常有意思啊，就是那台独势力还是一直在跟旺旺做斗争的。嗯，就新冠疫情的时候啊，在大陆有一些地方，旺旺呢有一些品类的零食，嗯、在那个货架上，别的东西抢售一空的时候，就还有这一点零食堆在那。嗯，就有一些媒体开始炒作说，嗯、你看卖的不行啊、哎，你们卖的不行啊，你们你看你老说大陆好，你看在大陆吃瘪了吧？
3: 嗯
0: 。然后呢，当时蔡英林的二儿子蔡旺家啊，这是他们的首席营销官，就在微博上发了一个。佩佩的表情，<笑><笑>如果不熟悉佩佩的话，<笑>现在请一下《半打铁》第一期，第一期讲 NFT <笑>前传，<笑>哎，那里面讲到佩佩，佩佩就是绿色的青蛙，对，绿色的青蛙表示嘲讽。然后发了这个图之后呢，还跟了一个知名 rapper 功夫胖的一首歌，叫《跳跳蛙二点零》，<笑>咱们来简单听一个片段啊。<笑>
2: 啊谁更稀罕？一群井底之蛙，一群井底之蛙。相爱相杀，相互揭发，相互揭疤。一群井底之蛙，一群井底之蛙。你、哎、谁吹得大，吹到肚皮爆炸。一群井底之蛙，一群井底之蛙。想当就说愿听 ，my i 我知道 life struggle， 我知道。
1: 能够感受到啊，特别具有说唱界相互倾轧的那种特征。对，这就是、但是放在这个场景之下呢，哎，也确实能够表述他的这个中心思想
0: 、啊。哎，就是你们都是井底之蛙，嗯、你们什么都不懂啊。嗯、好，关于旺旺的这个主要的发展，我们先告一段落。嗯、我们就要讲到接下来很多媒体，如果你去搜啊，或者去看很多评价，都会讲旺旺在差不多二零一四年之后。就遇到了严重的瓶颈期，嗯，而且其实就我们的印象来说，我不知道肖雷你什么感觉啊？就可能我们小时候吃旺旺的东西喝旺旺的东西比较多，<是>长大了之后就很少了，对。然后身边呢，确实也都能看到，说实话，在餐厅里也都能看到旺仔牛奶，嗯，但是呢，也没看到其他的一些产品
1: ，嗯，对吧？其他的产品现在这些年我能够接触到的场景啊，其实跟前面整个的中国饮料系列当中的一些像八宝粥、像一些奶。的场景是一样的，线下超市过年送礼，给家里有小孩的时候带一个旺旺大礼包这种场景，嗯，但是
0: 自我消费的时候似乎是越来越少了、啊。咱们就要说到二零一四年的时候，那个时候鲜贝和旺仔牛奶确实开始销量下滑了，嗯、有很多经销商开始解约，然后这就要涉及到说那几年吧发生了什么事情，咱们分四点来说哦。第一点是消费者的环境发生变化了，嗯。首先，鲜贝啊、雪饼这些是膨化食品。那那个时候，健康概念已经开始那个变成大家比较关注的一个事儿了。那添加剂很多的这些零食不是特别受欢迎。你对比一下就知道，同样是零食，那几年出现了一个品类变得特别火，什么品类？坚果啊，坚果就是在那些年开始火的。哦、啊，大家用坚果当替代品。复原乳呢，同样也不是那么受欢迎。因为同样的啊，对于消费者来说，他有更多的选择了。你也想一想，其实从一二年到一五年那些年，就是鲜牛奶和酸奶开始变火的那些年。那我也有替代品了。另外呢，对于复原乳来说，咱们前面讲那个乳制品的时候，其实简单过了一下。复原乳它不是那么健康，而且非常甜。嗯，你看它的配料表里啊，它其实做法就是我先浓缩，浓缩之后再泡水嘛，泡水加一些添加剂。它的配料里面有百分之八十的复原乳，这个复原乳是由水、全脂奶粉和炼乳构成的。加完之后呢，还要再加水，再加白砂糖，再加食品添加剂，再加炼乳相机。它的含糖量是非常高的。我们之前老说糖水糖水其实真正算是糖水的。就是旺仔牛奶和可口可乐这些，嗯、它真的很甜，它的含糖量达到百分之十。嗯，所以就是很多那个评测机构啊，或者很多自媒体，他们会讲说放几块白糖在那儿，就你能看到一罐儿，这里边能含多少糖，它的糖是非常多的
1: 。是，那可以再加一个吗？也是之前几期我们提到过的
0: ，像那个益生菌饮料，养乐多那种嘛，同样也是含糖很多的，非常多。嗯，这是说消费者的环节。第二就是。外部竞争的环境也变复杂了。嗯，首先第一点就是说，这个乳制品啊，其实结合咱们前面聊的蒙牛、伊利，它就是在二零一零年之后两家快速发展嗯，那就很快的挤占了乳制品这个市场。再说零食，零食说一说那几年成立了哪几个品牌啊？三只松鼠，嗯，二零一二年开始做天猫旗舰店，良品铺子。良品铺子虽然是零六年就在线下开始开店了，但是开做电商是一一年开始的。百草味，零三年做线下门店，也是一零年开始有天猫的店。然他们其实都是在那些年开始做那个线上的渠道的。整个就坚果赛道就被他们给拱起来了。说到说三十松说良品铺子、百草味，其实他们不光生产坚果，嗯，叫休闲零食了，休闲零食，嗯、而且他们铺的渠道就像我们之前提到的。康师傅统一面临的问题一样，就我要关注互联网渠道了，嗯，我要关注新的这些渠道该怎么铺货。你以前经销商这些体系，嗯，可能比较稳定，但是也有被替换的风险。那旺旺呢，在线上的这个渠道其实一直没有跟上，嗯嗯，看天猫的销量数据啊，每就在这个零食品类也好，饮品品类也好，它其实一直都排不上前十的
1: ，就感觉线上的渠道铺设跟它的营销打法有密不可分的关系。就个人的感觉啊，从广告之上，包括刚刚我们看到的那些广告，甚至觉得最近这些年看到的旺旺的整个的产品线下来，还是类似这样的风格，你就会让人觉得哦，特别的出挑。这个出挑是往回出了，怎么还停留在那个年代的那种感觉？啊、就最开始大家看到二十年前看到的是高级的感觉，我愿意去买去尝试。现在看到呢，就是有点落后的感觉。那你到底还愿不愿意呢？它有没有什么品类上的更多的更新？但是
0: 你你你说的这个视角其实是一个结果的视角，嗯、为啥说是结果的视角呢？就我们后面讲第四点产品创新问题的时候会讲到，他没有不创新啊，他每年推的单品可不少，只不过都没有根本没有到我们的视野内。你们
1: 一说我又想起来，刚刚不是说看石磊芬吗？他讲那个大厦进去入住之后
0: 给你铺一床的所有的他的品类，嗯、你可以吃吃吃不了还可以拿走。
3: 是
0: ，咱们接着说啊，就是、嗯、说。第三个问题是，其实是内部管理问题。旺旺一直被称为食品行业的黄埔军校。哎呦，都甚至我在很多这个做食品的朋友，嗯、呃，跟他们交流的时候都会提到旺旺就是黄埔军校。我招产品经理，就那个食品行业产品经理，就只从旺旺招。嗯，就旺旺它能培养出来很好的人才，包括喜茶等等这些新品牌，它也会招很多旺旺的人。既然叫黄埔军校。一方面代表他很厉害，能培养出人来；另一方面代表可能留不住人。哎<唉>，你在输送人才了。一说
1: 黄埔军校，啊、大家就觉得这两年有一些哀伤的感觉啊。你、嗯、像单立人，单口喜剧界的黄埔军校。那互联网行
0: 业也有黄埔军校，嗯、百度。<笑>啊、就很多朋友可能不知道，滴滴的早期核心员工，嗯、字节的早期核心员工，全是百度出来的呀。是，就你在培养，你业务没有蒸蒸日上，那人才就会流失。你培养出来之后就流失了，啊，留不住人呢，跟企业管理严格也很有关系。就往往已经是个非常大的大企业，它、嗯、会卡 KPI， 卡 KPI 那就很难创新，因为你为了 KPI， 你肯定是做一些更稳的工作嘛。比如说你现在负责乳制品，那你推旺仔牛奶肯定更稳一点，你更能完成 KPI。你去推一把，更多精力推一些新产品，或者说在新产品上下更多营销的功夫，可能效果不一定好，尤其在短期内啊，那你可能要为自己的季度、年度 KPI 负责。另外一个视角呢，就是你要怕做错事儿，因为你需要慢慢往上爬的话，你公司这么大了，这么高的营收了，那你出点错误那还得了对吧？就宁愿不犯错，那也不要瞎出头啊！大家都是有有这种思思维了，所以。有想法的、愿意创新的人就流失了，这个还真不是我的猜想啊。这个我找到了一个旺旺高管后来自己对媒体说的话，他原话是这么说的：“旺旺最大的特点是任何竞争对手都学不去的，太乱了。”就是让旺旺陷于打乱仗泥潭的，正是旺旺根深蒂固的以自我为中心、以业绩为导向，而不是以市场、以消费者为导向的错误观念啊。他是这么说了一句话：“啊，这是说他的内部管理问题。”
1: 那还是 KPI 设的，可能确实是。我我觉得这
0: 个是，嗯，跟 KPI 设的关系不大了。就是你公司规模一旦到这个程度，就是怕犯。我前几天还跟一个朋友交流，某大厂、大汽车大厂，嗯，咱们就不说具体的，他们也在做新能源车，面临的问题也是：我开一个会，我要做一个东西，我怕出错，那流程就瞬间变长。就像之前你说。达能是故意恶心娃哈哈，可能也不是故意恶心，就公司大了，就是官僚起来
1: ，决策链长起来之后来效率就保证不了了
0: 。那咱们就说到刚才提到的第四点，嗯，产品创新的问题，你不能说他没有努力。二零一七年，旺旺推出了五十多个新产品，哎呦，覆盖了咖啡、果汁、米酒、能量饮料、素食、米面，基本上咱们前面提到的品类，什么康师傅统一他们做的事儿，全都跟进了。一八年的时候还推出了更多新品，在新品里。说几个具体的例子，比如说长得像美元的鱼烧<么>啊，什么芥末辣椒口味的牛奶糖，嗯，比脸还大的鲜贝，比脸还大，这个玉条酒、沙娃、旺仔、二锅头，就是你看他这个打法，就感觉就是产品上已经跟营销一样飞起来了都，嗯、都这个产品创新飞了创新，
1: 比脸还大的鲜贝，感觉要掏个口子套在脖子上吃的那种
0: ，嗯、哎哎，大饼啊，嗯。一九年的时候，旺旺几乎也是每个月都有新产品上线啊，就做什么麦片啊，做什么点心酥啊，糖果呀，乳酸菌饮料也都在做，然后还做了，呃，相对成功的吧，就像邦德咖啡啊、呃，这个是相对成功的，我也没听说过，嗯，是相对成功的，嗯，比如说婴幼儿的辅食贝比玛玛，呃、什么玩意儿，高品质的女性品牌 Queen Alice， 嗯，辣味爱好者的个性品牌 m i s t Hot。那他做这些副品牌，基本上就抛弃旺旺的这个品牌效应，要从零开始了，这个、感觉、哎、有这个意思。嗯，其实这些年一直在努力啊，他开发了很多这样的新产品，我们就看一个新产品的广告啊，感受一下啊。嗯吃哦，万万咖啡冻茶冻
1: ，这他妈也太飞了吧！这我都不知道怎么解释、啊，就弄一个像是桶装面的那个桶，嗯、然后所谓的这个咖啡冻呢，其实就是像果冻一样的东西，哎、你把它撕开，把这个果冻扔到桶里面，桶里面已经提前撒下了一桶的类似于面粉的东西，就是你滚一滚，蘸,<粉>蘸上面粉儿<笑>
0: 果冻蘸面粉，那当然不是面粉了。果冻蘸什么粉就这么个什么玩意儿啊？这是对，就是玩法大于产品的一个体验了已经。嗯，而且这个不知道你有没有注意啊，这个代言是薛之谦。薛之谦是、啊、呵呵也这也挺有意思。薛之谦
1: 早期，啊、年轻的薛之谦呵呵早期广告还是挺符合他个人的这个风格的。呵呵他这在做这种广告合适，呵呵比较飞的广告、啊。对
0: ，这些都没有特别成功啊。旺旺之前还表示过自己的。专门做研发的呀，做产品创新的人员超过150人，一年产生新品100个，但是这反而就说明这不是个好事啊，嗯、就你没有打出来的能打的产品呀
1: ，可能出新品也
0: 变成一个数量 KPI 了，而<以>、啊、不是质量、啊、对呀、啊，所以你这就真真说不定啊。嗯、所以旺旺，你看，咱们前面说它的主要单品出现的那么早，这些大单品。这么稳当，它真不是个好事儿啊！现在大单品里面最新的单品就是旺仔牛奶，是九六年了
1: 。其实就像当年的百度一样，咱不说现在吧，咱不知道这个自动驾驶方面他们会开出什么样的花儿。那那当年的百度，也某种意义上都是荷兰病嘛，啊、嗯，活得太好了，光靠这个不用怎么费功夫的
0: 事情，我就能好好的养活自己，所以创新就受到限制，是这个意思。还有一个、啊、特特别想提的一个，也是很飞的一个产品。一九年的时候，你看这么近的一个产品，咱们都完全没听说过。旺旺、嗯、推出了一款果味的饮料，叫梦梦水，做梦的梦啊。这个梦梦水就是促进睡眠的，十<笑>五块钱，零糖、啊，适宜睡前饮用。后来呢，就有一些媒体开始说有点违规，主要是啊，它是呃中国的食品安全法里面有一条规定说，说、嗯、对保健食品之外的其他产品。不得声称有保健功能啊！嗯，你说促进睡眠啊，缓舒缓压力啊，什么讲了很多这个用处。后来他怎么解释的呢？他说我这里面有菊花呀，我这里面还有点茶叶呀，嗯，就我能助眠啊。那那你就感觉这个有点茶、哎、叶就不老靠谱了。所以我在搜集资料的时候，看到基本上从零四年开始，一直到一四年后面这段时间，啊，这十几年媒体你搜的标题，基本上都是。旺旺还能旺下去吗？嗯，基本上都是一些负面的评价，尤其在零四年，其实旺旺这个很飞的广告就受过一次严厉的批评啊。当时他在春节前夕啊，推出了一个广告语，叫“过年没有旺旺，新年就不会旺旺哦”。哎呦！我、哦、这你这开始诅咒人了，<笑>你这还能这么搞的呀
1: ？嗯，破坏游戏规则了
0: 。对，这不是游戏，这这就是你让消费者反感啊
1: ！哎，这我刚好昨天呢看到有一个路边的广告，某一家的，我没仔细看是哪家的装修的广告。你装修，我送你空调；你来找我，我送你空调；你不找我，我送你的邻居空调。<笑>我觉得哎，啊、这个挺有意思的，虽然不是完全一个思路啊。你看换一个思路，感觉就让人觉得感受不一样。你对
0: 你说的这个没问题，但是我说、嗯、我我说这个广告它已经有点诅咒的意思。是,是是是，你不买我，你别忘了你<笑>啊。嗯，那这个就感让人感觉他急了啊，旺旺急了。<笑>所以媒体后来反正基本上也都没说好话，就感觉他这些广告确实你在当年是比较新颖的，嗯、就像你刚才说的，在现在来看过于飞了。就你不老老老实实做产品，去想一些飞的花样，那个不太靠谱。嗯，所以呢，有媒体有专家说，你产品啊还是应该做偏健康的探索，呃，应该用更健康的一些工艺去做鲜贝，啊，你应该用更嗯无糖的更那个新的理念去做牛奶，但是。也不知道为什么，反正一直没变。后面我们讲到市场规模和它的业务表现的时候，我们能理解它为啥不敢轻易的去动、嗯、啊，因为它也是一个大单品的一个状态啊。最后我们总结这个产品创新啊，就可以用这么一个事儿来总结：就之前旺旺在天猫旗舰店设置了一个板块，叫“你没吃过的旺旺”。当时很多人就说啊，“你没吃过的旺旺”，那就是你没印象的旺旺新品。这就说明确实这些年没啥进步，还是靠那些单品。嗯、那我们就。到了市场规模这个阶段，来聊一聊啊。嗯、最新的市值我看了一下，昨天刚看过的，最新的市值是七百七十五亿港币啊，其实也不少了，但是跌了不少。你忘了，嗯、别忘了前面咱们说的，一千五百，一千五百亿，最高的时候应该到了一千七百亿啊，一千七百亿这种峰值，现在相当于垮了一大半了。嗯嗯，那我们接下来说的这个业务呢，主要还是中国旺旺，就不包含它的一些媒体，包括它开酒店。他还做了一个品牌叫水神，是卖消毒水、消毒液的啊，这些都是在台湾做的。嗯、呃，不是不是特别了解了，就这就跟之前咱们说的也对上了。旺旺 90% 以上就是大陆业务，嗯，而且就是咱们前面说的临时业务，嗯，这就要吐槽一下、啊，就很有意思，就是蔡延明早年间那么讨厌外省人，结果现在整个身家全是靠外省人支撑起、嗯、也挺有趣的、啊，嗯嗯嗯、挺有意思。然后我我之前搜资料的时候也说过比较有意思的事儿，我搜到了一个标题啊，说的是旺旺二零二一财年营收创新高，三十年来成长超一百倍哦，三十年了，我转念又一想，嗯、那其实这些年也没变啊，他这三十年主要成长就是前几年了、啊哦，对。然后另外还找了一个图，这个图也是他自己的，嗯、应该我我怀疑是可能比较软啊，他收、嗯、了钱的。就你看这个图啊，你看这个营收表现，一看，哎，好像二一年突然就涨起来了。是啊，你看这这整个涨势瞬间陡峭了呀，涨势喜你仔细看这个坐标轴，这个坐标轴的纵轴最底下是一百八呀，顶上是二百四，这意味着什么？那没啥变化，其实。你要是把它放到零到两百多的一个轴上
3: ，嗯，这就是
0: 。典型的啊，小磊可能没在大厂汇报过 PPT， 知道这是 PPT 润色大法。<笑>
1: 1 8 0亿到240亿的区别和、嗯，和0到200亿上下的这个区别对，对你开始中间的波动，
0: 你就感觉21年好像涨了很多，其实涨了一丢丢。嗯，然后你如果真的拉到很大的这个情况，看真实的情况，历年的这个收入的。变化的话，
1: 看不出什么，看不出什么太大的变化、嗯，都在合理的波动范围之内。对，基
0: 本上就停留在200亿左右了。嗯、这些年没什么变化。你确实说它创了新高，但是它这个新高也就是13年那个状态。嗯、啊、就我们说它的历年的营收是大概在一个什么样的量级呢？基本上跟统一差不多量级的，就跟康师傅还差很远，但是跟统一是一样的量级。这个比我想象的还是高的。
3: 嗯
0: ，就刚才也提到了200多亿的样子。其实200多亿再加上他们。每年四十到五十亿的净利润，其实也算很头部的企业了。哦，它净利润还蛮高的呀。啊，其实没有下来。嗯，没有想象中那么糟糕。那当然，前面咱们说是瓶颈期，确实也是瓶颈期，因为没有变化，实在动不了了。对，但是嗯，我们可以说它是增长的瓶颈，它不是说现在要干黄了。嗯啊，根本没有到那个阶段。嗯、所以很多媒体唱出来说，旺旺已经不旺了，旺旺已经完蛋了，不行了，这家企业什么，其实还远没到那个程度。跟自己比。基本上还是原地踏步，可能跟市场的
1: 形势比，或者说当年在市场当中的地位，以跟现在的地位比，大
0: 家可能会有一种错觉吧。而且确实，就像你说的，这就要提到中商产业研究院的一个数据显示啊， 1 6到20年。仅仅四年间，我国的休闲食品行业市场规模从八千亿涨到了一万三千多亿。嗯啊，这个年复合增长率到了百分之十二啊，那、嗯、相当于这个复合增长率往往是没有赶上的。
1: 还是咱们前面说过，其他一些品牌的，你像椰汁品牌啊
0: ，呃，市场在扩大，但是呢，它就是这么大了。对，就像咱们前面说的椰汁、椰树牌椰汁和露露，嗯啊，嗯这这几个植物蛋白饮料，它就是差不多这些受众了，没有再涨过了。嗯。那我们看一下这个营收构成啊，基本上就是三大块。这三大块里，二分之一乳制品，而且这个乳乳制品里边，基本上百分之九十以上就是旺仔牛奶
1: 。哎呦，旺仔牛奶还是占最大头的，最大头的，它基本上相
0: 当于整体营收的二分之一。嗯，然后剩下的两块几乎平分，就各占四分之一。一块是休闲食品，嗯，这个休闲食品呢，就是呃各种各样的，按照它的占比排序，分别是糖果。QQ 糖、碎碎冰、小馒头，还有一些豆制品啊，基本上依次是这么排下来的哦。鲜贝和雪饼是单列的，鲜贝和雪饼是单列的，因为它太太,太大
1: 了哦。
0: 米果类产品是占四分之一，剩下的这些休闲产品占四分之一，这样啊啊，差不多是这么一个状态。而且，不管是我们说的鲜贝、雪饼、碎碎冰、QQ 糖、小馒头，那、啊、全都是早年单品啊，嗯、它现在基本上就相当于还是有完全依靠这些单品。在撑着，所以你也能理解为什么前面销量啊、营收没啥变化。哎
1: ，确实有点想不明白，就是他出了这么多新的东西，最起码在营销上都没有看到他发力。那没有看到，就说明发力至少没发到我这儿，那就说明他自己也
0: 没觉得其中任何一个单品值得我去好好的打一打。这就有有可能，这涉及到前面说的内部管理问题。你如果说一年开发这么多单品，嗯、那你的营销预算肯定也是分散的呀。嗯啊、呃，业务的情况我们。也暂时说到这儿了，差不多就是这个状况。那我们聊一聊蔡延明他的个人生活，挺有意思，<笑>很精彩，<稍微 S 1> 应该是啊。八卦一下，嗯、蔡延明的大儿子，刚才提到他的二儿子，儿子呃，蔡旺家。他是那个首席营销官嘛。嗯、但是他的大儿子是他最器重的，嗯、蔡少中。蔡少中呢，当时安排去新加坡，叫加拿大国际学校读高中。然后这个高中读完，蔡延明就说：“你别读了，你还是之前他那个理念，你上学没啥意义，嗯、没有用，去走在路上看人家啊！现在不用上街了，现在你进公司给你安排啊！十九岁，同样是十九岁，加入了中国旺、嗯、然后当时呢，蔡少钟还有点不高兴，因为身边的小朋友大家都都上着学呢，<笑>你让我干这个。然后啊，蔡延明这么讲的说，等你啊五六十岁的时候，你还可以去上大学，我这个老师，我还能在旺旺待多久啊？”啊，你得趁我还在的时候好好带带你。啊。嗯
3: ，
0: 后来蔡少忠认同了这个理念啊，他、嗯、回忆说，好像不上学对他影响也不大。哎呦天哪！啊，那这个也很合逻辑啊，毕竟蔡少忠学的是管理学啊，嗯、你在学校能学到管理学，嗯、那你就是去企业里管人才能学到管理学。是，多少学管理学学完之后一个人都没管过这辈子，<笑>直接一腿扎进泥里，似乎更能锻炼力量啊。哎。那蔡少忠成长起来之后呢，三十三岁就成为了旺旺媒体所有产业的总负责人了。嗯啊，就咱们前段前面提到的
1: ，收了那么多的电视台什么的，都给他儿子准备的。
0: 哎，所以他一直在管理这个旺旺的媒体行业。二零年左右的时候开始做金融行业，是国票金控股的副董事长。嗯，国票金是那个里面旺旺是大股东，这是台湾的一个金融企业。所以你从现在的现状看啊。蔡少钟就是一个标准的二代的接班人，嗯啊，跟前面咱们提到的宗馥莉啊，是宗庆后的标准的接班人是一样的
1: 哦，还没接班呢
0: ，还没有完全接班
1: 。那这位老师确实在旺旺待的时间
0: 是不短了呀，是不短了。那<笑>、呃、蔡延明呢，在一六年的福布斯排行榜中，就以六百四十六亿的身家是中国台湾首富。二零、嗯、年呢？开始有点往下跌，因为前面咱们提到了港股市值还是往下跌了嘛，嗯，所以那个时候排到第三。二二年呢，阿福布斯排行榜是台湾中国台湾的第四名，嗯啊，差不多也是，反正在头部吧，就也就是跟郭台铭这几个大佬抢嘛。咱们再说，刚才说到了他两个儿子，但这两很多媒体就以为他就是大儿子、二儿子的参与产业，其实不是，他不只有两个儿子，嗯，很多孩孩子的很多孩子，这就说到他的家庭生活是什么样的呢？嗯，在二十岁的时候。他就结婚了，他结婚三年就离婚了，啊、而且离婚的时候就觉得这个婚，这个婚结得太不爽了，啊、而且就觉得不结婚就不会离婚，<笑>啊、他有这么一个理念，<笑>所以他是单身主义啊，啊而且是单身主义的践行者，啊、女朋友很多，嗯嗯、但是就不结婚了。他之前就在自传里面就说过，我年轻的时候是个 playboy 啊，是个花花公子，所以他一直有大量的女朋友，目前呢，他稳定关系的是七个女朋友。嗯，然后有十几个孩子，最小的孩子呢还是在一零年左右出生的。
1: 行吧，这事咱也评价不了啊，<对>看家庭他到底能不能真正的平衡好嘛
0: 。这就说到蔡延明还，很他在一零年的时候就用二十五亿的新台币买了台北东区的一个叫中和羊毛大楼，这个大楼拆除后重建，建了地下五层、地上十四层、十七户，就给自己家里的这所有人住啊。当时媒体就说，这个就是他全家人所有家族搬进去一块住啊，这就是那么一个地方。啊，就感觉他在这个家庭生活上是非常不走寻常路的，也挺听挺也挺有意思的，就挺马斯克的。<笑>就是所以很多媒体干脆就直接讲，那马斯跟马斯克不一样，那就是七个老婆呀，七个老婆住一块。马斯克也不是七个老婆住一块啊，嗯嗯嗯、人家正儿八经一夫一妻啊，哎也挺有意思。嗯，就是又有有一个很很有意思的一个家庭生活。嗯，很不走寻常路，这也你从他之前做营销、做企业的这个方式上，其实也可见一斑。那今天咱们故事差不多就说到这儿了，嗯，前面该说的也都讲了，最后留一个尾声吧。这个尾声就是我们再看一看二零一六年的一个广告。哎，大家好。
3: 请注意，三年六班李子明，李子明老师，你妈妈拿了八升旺仔牛奶要给你
2: 。哇，你
3: 妈妈还是那么爱你。母亲，母亲，我好爱你。哇
0: 宝贝，这是你喜欢的旺仔牛
1: 奶
3: 。妈妈，我爱你。
1: 哎，没想到官方玩
0: 梗啊，这么个玩法呀！不知道大家听可能多少应该有有点感受了，是吧？这词儿是一毛一样，这配乐、啊、和样式一毛一样，只不过啊，三年六班的李子明，你<笑>同学同学变成了老师，小学留校了，人家、啊、留校了。<笑>对，然后这个当时也确实引起了轰动，洗刷了这个社交媒体。嗯、而且当时你看这个片里这个八升的旺仔牛奶和还有一个八升的马克杯。嗯真的有这种东西，就真的买得到呀！哦、当时广告发布之后，就真的开始卖了，当然也是当噱头卖的。嗯，而且是,是买得到，可以看得出来，他其实这些年也一直还是在往飞了玩营销、嗯。那说明当年那个广告依然还是有余
1: 印的，要不然大家都已经没有任何记忆的话，他自己想玩这个梗啊，也翻不起任何花来了
0: 。呃，为什么这个放到最后呢？那其实可以说，这个广告也代表的是一个暗喻。嗯、这个暗喻就是说，李子明小时候喝旺仔，现在当老师了还喝旺仔。啊<笑>那李子明退休的时候还喝不喝旺仔？就旺旺以后还能不能再走下去？嗯、就是喝旺仔的人会不会持续再喝下去？嗯，这个啊就殊未可知了。在最后啊，也要听听大伙儿对于这样一个品
1: 牌，不光是当年的记忆，包括现在的购买习惯，是不是依然还会买他们的产品？以及你比如说，距离现在最近的一次花钱掏钱买旺旺的产品，啥时候？什么东西？啥场景？大家可以一起来讨论讨论，我们也看看反馈反馈，大家各自想的跟这个大数据对比一下，到底对不对
0: ？行呗，那今天我们就先聊到这儿
1: 。好，今天旺旺聊到这儿，如果你听到此刻了，也继续的欢迎你，呃，动动你的手指，跟志同道合的朋友一起来分享本
0: 期半拿铁的节目。哎，很多朋友催更我们啊，希望我们持续做下去。<笑>我觉得这里面我们最大的动力就是你的分享转发，谢谢大家，哎，真是不容易啊，<笑>做一期播客啊。是。然后如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、苹果 Podcast 订阅和收听我们。嗯、后面还有个小彩蛋啊，大家如果感兴趣的话，拖到后面听一听。然后我们下期再见，<笑>拜拜。
2: 是个 trouble， 一个个相冤大头，为偶像名利发愁，在网上演着杂交。你瞧见盘不下楼，你还真挺逼真的，别把爸妈气昏了。他们辛苦做人教会你黑粉一生了。我只想说更多真的，无所谓国外，我只想让更多中文说唱不用学国外。我只知道真的 MC 一直都在。到有人想来我的土地偷菜，兄弟 no lie， 我还背着花呗的债。但是再穷，我的仁义你自信不卖。要换个频道在零七三幺。我的歌在黑着，心里下了冰雹。小音鸡巴是因为你的命好。我的正气凛然从来不怕你的音调。跳跳袜子挂呱呱。一群井底之蛙，一群井底之蛙。比比谁叫的大，比比谁更稀罕。一群井底之蛙，一群井底之蛙。相爱相杀，相互结发，相互结巴。一群井底之蛙，一群井底之蛙，比、哎、谁吹得大，吹到肚皮爆炸。一群井底之蛙，一群井底之蛙，一群井底之蛙，几匹害群之马，不明情况的群众已经难辨
0: 、哎。我们进入半打铁第一次彩蛋时间。哎、啊，这个彩蛋我们可是花了功夫了，哎、<笑>花了心思了，花了成呃成本不高，成<笑>本主要是，可是大费费了不少钱，肚子呀，主要是。<笑>哎呦我天哪，对，费肚子，然后。我们也是豪掷、呃、几十块钱买了大大小小各种各样的饮用水，对，包装饮用水啊，呃，体验了一下，体验了一下，我们看看到底能不能喝出区别来，以及我们俩的个人口味到底哪个好喝。
1: 是啊，你就说都是水，大家可能下意识的觉得就用来解个渴就行了，能有什么样的区别呢？但我们真正的把它放到一起喝的时
0: 候，就发现确实胀肚子。<笑><笑>首先呢，我们测的时候啊，我们确实是盲测的，嗯、确实完全是盲测的。就我们在杯子里把水都倒好，然后但但我们俩分别来喝，喝完之后体验一下。首先看能不能区分出来纯净水和矿泉水，嗯，就这件事儿来说的话，肖磊准确率是很高的，基本上百分之百把那个纯净水和矿泉水是能区分开了。然后评价是纯净水是。小时候喝的感觉比较高级，那个味儿
1: 。对啊、呃，小时候嘛，更多的就是在家里头、在学校里头，吨吨吨，喝点自来水就完了。你真正的第一次喝到纯净水的时候，你会觉得，哎呦，这种润滑的味道，用刘飞的话说，叫做稍微带点甜味儿的这种感觉，还是有所区别的。跟矿泉水
0: ，我的准确率就稍微低一点，可能我估计百分之六七十
1: 。我个人的感觉是因为刘飞现在各种水，包括整个的饮料品类喝的都要多一些，所以已经习惯了。现在的这些水的口感啊
0: ，至少我们可以推理出来说，纯净水和矿泉水，因为它们的制作工艺不一样，嗯、确实可能还是口味上有一些差别，差别差别还是多少有一些差别的。嗯、然后这里面我们俩呢都分别有一个觉得口味很特殊、很复杂的一个水。嗯、啊，小磊觉得呢是农夫山泉的那个雪山矿泉水，长白雪，长白雪、嗯、啊，就感觉很不一样。然后我觉得呢依云很不一样，嗯、我觉得依云那个口感很重。这个这个重呢也很难描述，确实喝起来呢跟，啊、呃、纯净水啊矿泉水都不太一样。所以说，
1: 在咱们测的所有的这些品类当中，依云那个应该是从单价来讲啊，呃每百毫克的单价来讲，毫升的单价高，最贵的是吧？应该是。哎，我给他的评论，因为我们都是盲测嘛，后来一看。最 low 的那个，就跟自来水没啥区别的那个，就是依云。对，我就是求
0: 命啊！肖磊甚至怀疑说，这个依云不会是他们这不什么的无信，对无良商家灌、假冒伪劣灌？啥年的了？便利店里给你逛依云啊？这样的何必呢？依云现在也没那么贵，七八块钱。哎，真是享受不了好玩意儿啊！所以，我们第二点跟大家分享的是，我们盲测了两轮啊。我们第一轮盲测了一圈之后，觉得哎，这几瓶。口味不错，然后分别列举了一些，嗯、拼成一块，拼了五款。这五款呢，我们又再严谨的啊，又做了一次盲测。对，这次盲测呢，我们选出来最喜欢的三个 ，top 三吧。t o p 三的水。其
1: 实除了 top 三之外呢，因为我们第一次喝完了之后，相应的都揭晓了答案，对应了一下，所以我们想试试第二次再盲测，能不能把这五款口味跟品牌对应上。哎，我们对应了一下，发现呢。果然几乎都错了<笑>、哎。当我
0: 们已经获得了初步的信息之后，再去尝、嗯、还是尝不太出来。可能
1: 也是因为前面实在
0: 喝太多了，这个味觉系统没有那么灵敏了，<笑>也有可能。嗯、然后我们最后排出来的 top top 三呢？啊，是哪三家呢？我排出来的 top 3是恒大冰泉，嗯，统一的爱夸，嗯，和怡宝。哎，啊，肖磊的前三名呢，跟我很接近啊。嗯、恒大冰泉、娃哈哈、怡宝。对。综合一看呢，我们最后评测的结果就是怡宝 R O I 最高，<笑>是是怡宝性价比最对对对，就喝了半天，怡宝<笑>这个带甜味儿啊，都都挺舒服的，喝起来感觉是个挺高级的。嗯、结果一看啊，最便宜的之一、啊，纯净
1: 水整个的在销量之上，它也是 number one 嘛，对吧？嗯、可能有它
0: 的道理啊，嗯、除了营销，<笑>除了这个对
1: ，除了它本身也是走更大包
0: 装的那个品类之外啊。嗯大家有兴趣也可以自己玩一玩、测一测。我们也不是专业的评测啊、呃、人员，我们就是跟大家分享一个有意思的彩蛋，自己
1: 的小体验啊
0: 。就我们评测下来，好喝的那不见得贵啊，贵的感觉也没怎么好喝。是，它也不是一个反比关系，也不是个正比关系，就是、嗯
1: 、本身这个东西呢，它也不是以味道来定好坏的。水嘛，这个东西，这是我们的体验。哎，同时呢，你要是有体验的话。你也可以说说，欢迎来回复一下，就说
0: 你觉得就这个水好喝，<对>喝了之后别的水都不想喝了<笑>啊。那我们也很欢迎跟大家分享一下。对，好，嗯，彩蛋结束，彻底结束了，后面没有了，哎、可以换台了，
1: 了了拜拜吧。